0: Добрый день. Это проект «Простыми словами». Меня зовут Александр Солдатов. Я являюсь научным руководителем направления Южного Федерального Университета. И сегодня мы поговорим об установках мега-сайенс. Что это такое и зачем на них государства тратят так много денег в последнее время. Последние несколько лет в мире... Наблюдается интересная тенденция. Начинают строить, создавать и вводить в эксплуатации установки «мега-сайенс». «Мега», как вы понимаете, это значит «очень большие». Большая наука. Что такое установка «мега-сайенс»? И вопрос второй. А Россия не отстает ли в этой гонке? В 2019 году президент Российской Федерации издал указ, о необходимости создания федеральной программы, и в прошлом году такая федеральная программа была разработана и утверждена правительством. Федеральная научно-техническая программа развития синхротронно-нейтронных исследований и инфраструктуры. Она разработана и должна быть реализована до 2027 -го года, и бюджет программы около 140 миллиардов рублей. Как вы понимаете, сумма немаленькая. Почему президент и правительство уделяют такие большие внимания именно этому направлению? Ну, вы, в презентации вы увидите, э, как распределены синхротроны по карте мира. Они сосредоточены в районах, где расположены самые высокотехнологичные страны. Это Северная Америка. Это Европа, это Япония, ну и частично Китай и прилежащие страны Дальнего Востока. И пока что Россия достаточно существенно отставала в этой гонке, но сейчас, благодаря указу, у нас должны быть созданы несколько центров Мегасайенс, центров синхротронного излучения, и они будут распределены по всей нашей большой стране – и в Москве, в Новосибирске, и на Дальнем Востоке. Что такое синхротронный центр и почему он относится к установкам мега Мегасайенс? В презентации вы можете увидеть на фотографии, что такое из себя представляет этот мегацентр. Это, по сути дела, огромная фабрика знаний. Диаметр э, окружности, как правило, несколько сотен метров, в некоторых случаях даже километры размеры этих установок. Зачем они нужны? Потому что для разработки материалов, новых материалов, которые преобразуют наш мир, и они уже преобразовывают наш мир, нужно выбрать специальный подходящий инструмент. И такого инструмента до сих пор еще не было найдено. Для каких приложений нужны эти синхротронные центры? Ну, Их очень много. Тяжело даже перечислить такое направление науки, исследования и технологии, где бы синхротроны не пригодились. Кроме физики, химии, биологии ну и вообще, кроме наук материалах, они сейчас успешно начинают применяться для археологии, для палеонтологии, для медицины, для исследований, связанных э, с искусством. И, например, вот вы знаете, последние 10-15 лет достаточно бурно развивается такая технология, как нанотехнология. Многим, кстати, до сих пор еще кажется, что нанотехнология – это просто... Придуманная тематика учеными, хитрыми учеными, которые пытаются притянуть к себе дополнительное финансирование. Но нет, это совсем не так. Ээээ, нанотехнологии их можно назвать алхимией 21 века. Вот посмотрите на картинку на презентации, где вы увидите пробирки разного цвета. Вы можете поверить, что во всех этих пробирках совершенно одно и то же вещество. Нет, мы привыкли, в обыденном мире это не так. Если у нас листик белой бумаги, и мы режем его ножницами, то он остается бумагой, он остается, будет продолжать шелестеть, и он останется белого цвета. А в этих пробирках один и тот же материал – коллоидные квантовые точки, но точки разного размера. То есть вот в нанотехнологиях как раз действительно к нему относится эта поговорка «размер имеет значение». На следующем рисунке вы можете увидеть, что если у нас квантовые точки маленькие, 2 нанометра, то они светятся ультрафиолетовым цветом, ну или просто фиолетовым, который мы видим. Если же мы увеличим их в два раза размер, мы, они уже станут зелеными, а если мы еще увеличим, они станут красными, увеличим еще, мы их не будем видеть. Они выйдут за оптический диапазон, но они тоже будут продолжать излучать. На следующей картиночке мы можем увидеть еще одну интересную вещь. Это продукт нанотехнологий. Пять материалов. Они совершенно различны по своим свойствам, но созданы из атомов одного и того же типа – углерода. Это алмаз, твердый, прозрачный, не проводящий электрический ток. Это графит, который мы знаем, он проводит хорошо электрический ток, и он мягкий, мы же можем им писать. И это фуллерены, углеродные нанотрубки и графены. За, не... За открытие некоторых из этих новых веществ были не так давно присуждены Нобелевские премии, в том числе и российским ученым. Как вы видите, для того, чтобы поменять свойства материала, не обязательно взять атомы другого сорта. Достаточно изменить размер частицы, как мы видели в прошлом э, слайде, или расположить атомы чуть-чуть по-другому. То есть для того, чтобы контролировать характеристики материалов, нам надо четко контролировать межатомные расстояния и как атомы расположены друг относительно друга. И именно для этого нам и нужны источники синхротронного излучения. Что такое синхротронное излучение? Это широкий спектр излучений от ультрафиолетового до жесткого, типа гамма-излучения. Но основной э, диапазон излучения – это рентген. Почему нужен рентген? Есть такое определенное правило, закономерность. Если вы хотите увидеть какой-то объект, длина волны излучения, которым вы его освещаете, должна быть не больше этого объекта. И вот для того, чтобы увидеть отдельные атомы и как они расположены друг относительно друга, как раз и подходит только рентгеновское излучение. В оптическом микроскопе, какой бы большим мы его не сделали, мы отдельные атомы не увидим принципиально. Какие здесь нововведения сейчас идут? До сих пор, как правило, Вчерашний день и в значительной степени и сегодняшний день мы исследуем просто объекты, просто материалы, как они уже есть, когда мы их уже приготовили. Но завтрашний день предлагает нам новый вопрос. Мы должны разобраться, почему материалы получают такие характеристики, почему атомы располагаются именно таким образом. И что происходит в результате технологического процесса. То есть мы должны исследовать процессы. Причем с достаточно высоким разрешением по времени. Вот посмотрите, знакомый нам слайд, тем более что в Ростове у нас не так давно был э, чемпионат по футболу. Вот Представьте, вы тренер футбольной команды. Если вы знаете только счет в начале матча и в конце матча, вы можете что-то изменить? Начинать воспитывать вашу команду, чтобы счет был другой? Нет, вы же не знаете, что произошло. Значит, вам нужно смотреть все время за процессом. Почему? Как играли каждый... Каждая команда, каждый игрок как играл, почему? почему счет стал таким и что можно сделать по-другому. Вот и сейчас на установках мегакласса разрабатываются подходы так называемого молекулярного кино. То есть мы должны, имея всего одну молекулу вещества, понять, как она преобразуется в ходе процесса. Итак, мы хотим снимать молекулярное кино. То есть мы хотим перейти от материала в его конечном состоянии к процессу, в ходе которого создается и преобразуется этот материал. И для этого есть и созданы уже установки. Например, XFL, рентгеновский лазер на свободных электронах, который расположен в германском городе Гамбурге. Это 3,5 километра тоннель, наполненный самым современным оборудованием. Это самый мощный, его можно назвать рентгеновский микроскоп. Условно, конечно. Но там действительно излучение это рентгеновское излучение. Что еще важно отметить? Этот рентгеновский микроскоп, рентгеновский лазер, он позволяет исследовать материалы, с очень высокой скоростью одна вспышка лазера длится порядка фемтосекунды фемтосекунда что это такое если вы возьмете секунду и возьмете от нее миллионную часть а потом от этой миллионной части возьмете еще миллиардную часть вот вы как раз получите фемтосекунду какие еще особенности особенности в том что таких вот фотографий, спектров, за секунду этот рентгеновский лазер снимает 27 тысяч. За одну секунду 27 тысяч кадров. И представьте, вы ученый, и вы хотите их проанализировать. Вы понимаете, как, какого размера так называемые большие данные там образуются? Конечно, здесь уже недостаточно интеллекта и способностей одного человека. И сотрудники Южного федерального университета подключились к работе по анализу данных, которые получаются на установках мегакласса на синхротронных центрах или на рентгеновских лазерах на свободных электронах, и разработали, можно сказать, виртуальную линейку для наномира, то есть с помощью подхода, которым мы занимаемся, и которой мы успешно разработали, причем этот подход не имеет аналогов в мире до сих пор, можно определять с высочайшей точностью расстояние между атомами и как они расположены друг относительно друга. За эту разработку сотрудник Южного Федерального Университета получил приз Международного общества рентгеновской спектроскопии за лучшую работу ученого в этом направлении. И э, сам наш Южный федеральный университет по работам в области спектроскопии Ксанес занимает первое место в России и второе место среди университетов всего мира. Опять же, наш сотрудник Александр Гуда получил билет на право первого эксперимента на вот этом уникальном оборудовании, рентгеновском лазере на свободных электронах в Гамбурге. И в составе международного такого десанта вы, высаживался в Гамбурге и э, провели исследования сотрудники, причем не только, конечно, Южного федерального университета, но и многих других стран, Швейцарии, Франции и Германии, провели исследование нового материала, который является перспективным для создания э, дисплеев нового поколения, так называемых органических светодиодов, которые весьма вероятно в будущем появятся и в наших устройствах, и экран будет еще ярче, чем сейчас, и его можно будет сворачивать и гнуть, о чем лично я мечтаю последние несколько лет. Итак, результаты исследований на установках мегакласса тоже являются мегарезультатами. Это так называемые большие данные, и для их анализа человеческого мозга уже недостаточно. Для анализа больших данных, которые появляются на установках мегакласса, мегасайенс, нужны новые подходы. И этим новым подходом может явиться технология искусственного интеллекта. Это отдельная область науки, бурно развивающаяся сейчас, и о ней мы поговорим в последующих выпусках нашей программы.